0: О, Не пройти, не проехать! Ой, вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же написано, к Татьяне звонить два раза.
1: КОМУНАЛКА С Татьяной
2: Привет, соседи! С вами Татьяна Висбор. на волнах радиостанции «Комсомольская правда», программа «Коммуналка». Гостя представлю сразу Александр Колбовский. Если коротенько, то Саша журналист, кинокритик, член Национальной Академии кинематографических искусств НИКа и Международной Академии телевидения и радио. Добрый вечер, добрый Саша. Добрый
0: вечер, добрый вечер.
2: Но перед тем, как обозначить тему передачи, музыкальный эпиграф.
3: Я Be, ah, my dear, just one
2: Тема нашей передачи сегодня – это юбиляры 2017 года, юбиляры-актеры. И кому, как ни Александру Колбовскому, об этом знать лучше всего. Я тоже подобрала, Саш, своих юбиляров, любимых тоже, тебе об этом расскажу. Итак, Любовь Петровна Орлова. Мы не будем говорить, сколько бы ей исполнилось лет. Она вечна абсолютно. И, кстати, о том, что она вечна, вот буквально совсем недавно вышел еще один спектакль, потому что был уже спектакль о Любови Орловой, там играла, знаешь, кто? Ира Богушевская. Мюзикл такой да, 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 так Да, 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 Это, по-моему,
0: был мюзикл по веселым ребятам, по-моему.
2: По веселым ребятам, все правильно.
0: А здесь Инги Борга Дабкунайте да, в Театре да. нации играет просто Любовь Петровну Орлову. Вот она. Э, у нее такие белые волосы я еще не видел вот очень хочу посмотреть говорят что это очень здорово
2: итак любовь петровна тебе слово
0: ну если и была в советском кино настоящая звезда единственная звезда то это конечно любовь петровна орлова
2: хорошо а ты не берешь там валентину серову марину ладынину или просто как первая звезда да, да она и первая и она
0: наверное все таки самая яркая потому что не было наверное в истории нашего кино звезды которая светила бы светило бы так так ярко, и прозвучало бы это имя так ярко, потому что там, безусловно, было огромное количество прекрасных э, актрис и и актеров и, понимаете, э, понимаешь, что такое звездность вообще, что такое звезда? Вот мне кажется, что как раз именно Орлова э, в наибольшей степени э, соответствовала этому понятию, понятию, э, может быть, немножко такому голливудскому, даже не немножко, а по-настоящему голливудскому. Не случайно, в общем, злые языки говорили, что... Александров слепил как бы, образ Орловой э, с Марлен Дитрих. Угу. Э, это абсолютно такой голливудский образ. А ведь в жизни она была совершенно а, незвездная, маленькая. Рост у нее, по-моему, был а, метр пятьдесят восемь. Талия 43 сантиметра, крошечка, крошечка, а с экрана она угу. выглядела, как будто вот вокруг нее какое-то сияние всегда было, да? Ну еще так ее снимали, ее так снимал э, оператор Нильсен, влюбленный в нее, и потом расстрелянный во время съемок да, да, фильма "Цирк". Угу. Вот, это, это, конечно, настоящая звезда, причем прожившая, в общем, достаточно непростую жизнь, по крайней мере, до того, как стать звездой. Вообще получилось так, что к ней вот эта слава кинематографическая пришла уже после 30. Она в гражданскую войну таскала вместе с сестрой Бедонен с молоком на продажу. И от этого у нее, кстати, были очень такие грубые, некрасивые руки. И даже говорили, что Любовь Петровна прячет руки в перчатках, они никогда не снимали uh-huh. ее руки. Вот. Потом она работала топером в кинотеатре, ну, и вот она была замужем еще до Александрова. Ну, вот так случилось, что встреча с режиссером Александром определила, определила ее судьбу. Ну, там как-то все совпало. Там совпала и судьба, там совпала и потребность страны, видимо, в каких-то вот таких грандиозных, громадных, масштабных... Если
2: вспомнить то, что 2017 год, еще столетие Великой Октябрьской революции. Ну, да? между прочим, да. Между юбилей. прочим, да, да,
0: да, да, Вот, И могло не случиться этого, потому что первый фильм Орловы Александрова Веселые ребята, в общем, поначалу-то кинематографическому начальству не понравился. И неизвестно, чем бы А всё... что
2: вообще нравилось кинематографическому начальству изначально? Вот это я просто ну, не, это, не представляю. Это вопрос. Из хороших это вопрос. Да. Э... Риторический.
0: Я бы его, во-первых, риторический, во-вторых, я бы его и не только в прошедшем времени, но и в настоящем тоже иногда произносил. Да, кинематографическому начальству непонятно, что нравится, но там получилось так, что, конечно, в ее судьбе сыграл э, огромную роль э, Сталин, которому, который посмотрел веселые ребята там, как он всегда на даче смотрел у себя и сказал, mm-hmm. что прекрасно, как будто в отпуске побывал. Вот. Вот, и все, и посыпалось, и посыпалось, и говорили, кстати, что Сталин влюблен в Орлову. Ну, Ой, так. Вот, Орлова и Александрова, ну, не то чтобы не любили, но они были абсолютно отдельны от всего, не только кинематографов, вообще от всей советской культуры, им все разрешалось, им разрешалось ездить за границу. Их называли, Орлову назывались «столбовой дворянкой советского кино», а их вместе называли «орловскими рысаками». Они, естественно, бывали на кремлевских приемах, хотя Любовь Петровна могла и не явиться на кремлевский прием, и это ей прощалось. Это не прощалось бы никому другому, а тут она приходила от случая к случаю, потому что богиня не может являться часто. Орлова, конечно, была богиней для советского кино. И, конечно, то, что случилось потом, после войны, это очень грустно, хотя, наверное, наверное, закономерно. Ну, счастье, что был театр, счастье, что она догадалась, Пойти в театр, где она не так много играла, но играла в театре Моссовета. То, что снимал Александров в последние годы, было, конечно, очень грустно. И если кто-то видел фильмы «Русский сувенир», ну, лучше лучше их не смотреть (свят) на самом деле. Когда 72-летняя актриса играет 20-летнюю девушку, это это грустно и больно.
2: Я думаю, если мы найдем, сейчас прозвучат аплодисменты в честь Любови Петровны Орловой. А я хочу, чтобы перед рекламой прозвучала песня и даже с некоторой загадкой, потому что песня эта в кинофильм не вошла, но, тем не менее, она существует и говорит о другом нашем юбиляре, о котором мы сегодня будем рассказывать.
4: Жил в Африке слон, он под джунглем слонялся И к мысли, что так оно лучше склонялся Пускай досаждают и голод и ливни то не связалась и меня его бевни, жил в Африке слон
3: там много зверей, там много зверей, но нет медведей.
4: водопоя у берега нила, слониха одна ему свет за она окружила бродягу
3: заботой, и слон постепенно увлекся работой. В Африке слон Там много слонов Там много слонов Но нет медведев
1: Коммуналка С Татьяной Висборг Коммуналка с Татьяной
2: Александр Коловский у нас в студии, и мы говорим о юбилярах 2017 года. И вот песня, которая прозвучала перед э, рекламой, это песня в исполнении, если кто-то еще не догадался, хотя голос совершенно узнаваемый, э, Георгий Михайлович Витца, на котором в этом году исполнилось бы сто лет, лет, да. лет. Замечательный актер, потрясающий человек, и э, я хочу вот что сказать. Первое, что песня это из кинофильма «Джентльмены удачи», но не пытайтесь ее там найти, ее там нет, она была специально написана и спета, и сыграна даже Георгием Михайловичем, как рассказывают, и туда она не вошла. Но, тем не менее, мы ее вот сейчас имеем возможность эту песню слышать. Георгий Михайлович Витцин, Саша.
0: Спасибо, Тань, спасибо за песню эту. Хотя у меня Георгий Михайлович Витцин, конечно, ассоциируется, okay. как я думаю, у Лютики, Цветочки, у меня в Садочке. Uh-huh. Да, но Витцин... Витцин... Ну, про него трудно рассказывать, потому что все его знают, все его любят. Вот, наверное, надо сказать вот что. Наверное, надо сказать вот что. Георгий Михайлович Витцин был абсолютным красавцем в молодости. И в начале своего творческого пути ничто не предвещало, что он будет комическим актером. Угу. Он играл романтических героев-любовников. Козинцев, режиссер Козинцев, великий режиссер Козинцев, собирался снимать «Гамлета» вот того самого, который он потом снял, и где сыграл главную роль Смактуновский. Так вот, Козинцев серьезно думал о том, чтобы поручить, чтобы дать роль Гамлета Вицину. Вот. И остановило его только то, что Козинцев увидел фильм Пес барбос и необычный кросс Гайдаевский, вот эту короткометражку, и очень расстроился очень расстроился, зачем Зачем Гоша снимается в такой муре. А Вицин совершенно сознательно, Георгий Михайлович совершенно сознательно принял решение стать комиком. Ну, по крайней мере, так говорят, что логика была такая, что в мире очень много несчастья, очень много бед, люди живут тяжело, пусть у них будет хоть чуть-чуть побольше радости. Много про него разного говорили. Мне кажется, там уже сейчас так наслоилось какое-то огромное количество небылиц, и уже не делишь, что было на самом деле, чего не было. Но вроде он занимался йогой, говорят, действительно занимался йогой. Вроде он, ну, очевидно, что он был таким, он был книгачей, это совершенно очевидно. Он был философ, он был очень глубокий и умный, и тонкий человек, хотя все его звали Гошей. И, в принципе, в его поведении не было абсолютно ничего звездного. Он очень нравился женщинам, это тоже важно. Uh-huh. Худой, томный, красавец. Он, кстати, начинал с того, что сыграл в кино Гоголя. Вообще он был прекрасный театральный актер. Он из театра ушел в какой-то момент, но пока он работал, он работал в театре Ермоловой. Он замечательно работал в театре. У него были странные отношения с возрастом. Вот, вот это, так. наверное, очень важно. Никому не могло прийти в голову, что Вицин, ну вот скажем, что в в фильме «Запасной игрок», комедии «Запасной игрок», может быть, помните, да, угу. футболист Веснушкин, там такой молоденький-молоденький Веснушкин, младший брат другого футболиста, такого здоровяка. Вот. А Вицин там, собственно, главный герой, и это одна из первых комедий Вицина. Так вот, ему там 37 лет, а выглядит он лет на 18. Да. А в «Женихбе Бальзаминова», где он играет этого самого да, жениха уже, Бальзаминова, да, да. которому 23 года по-островскому, Вицин 48. Вот. он там сам себе как-то приделывал, какие-то веснушечки рисовал, э, ну, паричок там вот этот вот. Uh-huh. Э, вот, э, как я говорил, он очень нравился женщинам, но совершенно не поддавался на, э, на их очарование. <coughs> ну, говорят, что во время съемок Женить Бабальзаминова, они снимались э, в Суздале, uh-huh. и там в экспедиции был Георгий Михайлович, и было 10 или 12 ну, самых известных актрис советского кино. И говорят, что его многие, многие девушки кинематографически осаждали, но Георгий Михайлович не сдался, он очень любил свою жену и свою дочку. Вот, он был человек очень Это спокойный. достойно
2: всяческого уважения, Согласен, хочу абсолютно. Просто именно человеческого.
0: Абсолютно, абсолютно. И, конечно, вот можно говорить о том, что... Ну да, комедийный актер, да, смешной, да, трус из градаевских э, комедий. Бы Но да. ведь, в сущности, вот, вот эти, эти, эти люди, которых он играл, эти маленькие люди, какие-то тихие чудики, э, такие чувствительные интеллигенты из коммунальной квартиры. Э, и чем дальше вот время уходит от, от этих смешных виценских масок, тем очевиднее, что он играл не только и не столько комедию. И он не смеялся над своими героями абсолютно. Он э, их понимал, и он их жалел. И вот это для меня очень важно.
2: Угу, угу. Так же, как он понимал и жалел животных.
0: Да, особенно
2: да, да, собак и птиц. Вот все рассказывают, что его всегда видели, когда он выносил корм или птицам, или значит, да, маком, пти... всем дворовым.
0: Птицы его узнавали, да-да-да-да. И...
2: Ну, я хочу сказать, что вместе с Георгием Михайловичем мы сегодня должны не забыть тоже поздравить ныне здравствующего замечательного сценариста и э, джентльменов удачи, в частности. Да, вот это их объединяет. В, в, в Викторию Токореву. Ой, у да, и тоже? Вы да, и у нее круглая дата. Опять не буду говорить. Кому интересно, ну, там, как говорят, погуглите У-у-у. или зайдите в, в Википедию. Ну, вот, во всяком случае, да. И опять аплодисменты нашим... Юбиляром. Это просто праздник какой-то. Да, действительно, у нас сегодня просто праздник какой-то. Мы вспоминаем юбиляров 2017 года, и в исполнении Владимира Абрамовича Этуша это тоже не случайно, потому что 95 лет ему и исполнилось 6 мая. И мы его с этим поздравляем, если есть слова, говори.
0: Слушай. Ну, я просто, просто помню, я очень люблю, когда Владимир Абрамчетуш уж поет в том же Буратино, когда он поет вот это: Ах, это просто объединение, ах, это просто наслаждение. Вот. Я очень люблю эту же, Я очень люблю его на сцене, я очень люблю его в кино. Хотя в кино он сейчас уже не снимается. Но...
2: А ты видел его спектакль? Его бенефис? Вот, нет, к сожалению, нет. нет. Но При, я его приходи видел... на меня посмотреть, или когда она умирала,
0: да, 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 где он играет. Да. Где он играет роль, говорит, которую играет женщина. А
2: ты знаешь, я посмотрела недавно по телевизору, была потрясена, потому что мне казалось, что я увижу вот это вот несоответствие. Да, но все таки есть природа некоторые. Потом Владимир Абрамович всегда был харизматичный мужчина, я бы сказал, брутальный. И вдруг я увидела ту самую, причем не старую женщину. Вот что удивительно, знаешь. Надо обязательно посмотреть. Знаешь, у меня есть несколько спектаклей в
0: жизни, которые, ну вот если там, можно так сказать, десятка моих лучших спектаклей. Так вот, одно из самых сильных театральных впечатлений когда-то, давным-давно, я смотрел спектакль «Мещанин в дворянстве» в театре угу. Вахтангова. Вот. Это был уж Ну, смешнее я ничего в театре не видел. Это гомерически было смешно, и то, что он делал. И, и, кстати говоря, сейчас он играет спектакль, который называется «Пристань». Вот. И, да, да, и да, там да, вдруг да. узнаются какие-то черты вот этого вот этого, вот, э, вот этого героя в дворянства», вот этого мольеровского героя, хотя там совершенно другой персонаж.
2: Наши аплодисменты Владимиру Абрамовичу Этушу. Следующий юбиляр это Павел Борисович Луспикаев 90 лет исполнилось бы этому замечательному актеру. Конечно, вот. все мы помним Вот, вот, вот кстати, надо сказать, это... что
0: мы помним, потому что а, говоришь Луспикаев, я уже с этим сталкивался. Не, в, не все вспоминают, кто это. Это таможенник Верещагин из фильма "Белое солнце". Приезжай, после
2: в... Да, приезжай в Звездный городок, тебе наизусть расскажут кино целиком. Я просто недавно встречалась с космонавтами, они действительно реально перед каждым полетом смотрят, это как талисман, смотрят эту картину.
0: Да, это, по-моему, еще с времен тех времен, вот когда. Да. Собственно, да, картина вышла. Советский, да. Но это удивительный актер, актер, про которого Лоуренс Оливье, вообще другой великий актер, сказал как-то, что в России есть только один актер абсолютный гений. Только фамилию его произнести невозможно. Это Павел успекаев Это удивительный актер, в жизни которого сошлись какие-то странные, какие-то. Э, ну, вот смотрите: угу. ну, все, помнят, все помнят, да, фильм Белое солнце пустыни. Э, и все помнят эту Верещагину Хадис Баркаса и помнят, как э, даже зрители это говорили, ну, уходи, уходи с Баркаса. Да все... до сих пор Мы, все до сих... мы знаем да. все, что случится, uh-huh. но, мы, но, но, но мы все равно хотим, чтобы он ушел. Так вот, в кино Баркас взрывался на 42-й секунде, uh-huh. и э, Павел успекаев прожил 42 года. Какая-то в этом есть... Ну, может, это мы, конечно, сами уже сейчас домысливаем. Там фантастическая судьба. Он, он, он фронтовик, он воевал. У него абсолютно был безудержный характер. Он сын ростовского армянина и донской казачки. То есть там такая кровь, uh-huh. бешеный темперамент, неугомонная натура. Он был огромный, красивый. вот Он воевал, он ушел добровольцем на фронт, был очень тяжело ранен. Сначала рука руку должны были ампутировать, он уговорил хирурга, чтобы не ампутировали, рука осталась цела, но тогда же случилось очень сильное обморожение ног в войну, и спустя 10 лет у него начались осложнения, и пришлось ампутировать фаланги пальцев, и там были невыносимые боли, и он многие годы ходил на протезах, и играл на протезах, и, собственно говоря, и в театре выходил на сцену, и в кино. Кстати, в конструкцию этих протезов он конструировал сам. При этом он будучи очень тяжело больным испытываете невероятные боли он он безумно влюблялся, бешен влюблялся, хотя, хотя, очень любил свою жену. И даже вот на съемках «Белого солнца пустыни», когда он уже тяжело передвигался, ему носили стульчик, он значит, там, там нельзя было подвести угу. а, на машине к съемочной площадке, ему подносили стульчик. Но вот даже на съемках «Белого солнца пустыни» он влюбился, он влюбился в старшую жену а, в гареме Абдулы, вот. И этот почему-то так трогательно, хотя там жена была при этом на этих съемках. Это почему-то так трогательно. Ну
2: Саш, мы сейчас приедем вернемся на рекламу, а потом уже начнем следующую часть нашей программы как раз с песни, самой знаменитой песни, вообще одной из самых знаменитых песен из нашего кинематографа. Ваше благородие, госпожа, удачи.
1: Коммуналка. Висбор. И в России Муналка, Статьяны Висбор,
4: Ваше благородие, госпожа разлука Все мы с ней не встретимся, вот какая штука Письмецо в конверте, погоди, не рви Не везет мне в смерти, повезет в любви Письмецов кальверти, погоди, не рви Не везет мне в смерти, повезет любви Ваше благородие, госпожа удача Для кого ты добрая, а кому иначе Девять граммов сердце, постой, не зови Не везет мне в смерти, повезет в любви. Девять граммов сердце, постой, не зави. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, Значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясся на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясся на крови. Эх, не везет мне в смерти, У, повезет в любви.
2: Александр Колбовский, кинокритик, у нас в студии. И мы говорим про юбиляров 2017 года. Наши аплодисменты Павлу Борисовичу Луспекаеву. Следующий юбиляр. Ильдар Александрович. Ну вот можно уже даже не говорить фамилию, что все наверняка вспомнят и скажут. Рязанов хором. 90 лет, 30 ноября. Ох,
0: ну про Рязанова Говорить и легко, и трудно. Во-первых, это уже первый из нашей серии юбиляров, которого я знал, и с которым у нас были, ну, как мне кажется, какие-то товарищеские отношения хорошие. Ну, понимаете, а трудно еще потому, что Рязанов, в общем, это такая... Ну, простите за банальную какую то высокопарное э, такое сравнение, это, конечно, планета, это, конечно, абсолютная вселенная. Mm-hmm. Вот, и как ее охватить в эти несколько минут. И, собственно говоря, в этой Вселенной мы, мы, мы сами живем, мы все живем в мире Рязанова. Потому что именно он, как мне кажется, именно он э, создал во многом тот мир, и те отношения, и то понимание что хорошо, а что плохо. В общем, понимание много много чего именно э, пришло к нам из фильмов Рязанова. Даже язык даже язык наш, на котором мы говорим, он тоже рязановский. Ну, я не знаю, вот когда мы говорим, какая гадость, да.
2: И угу. ваша заливная рыба все сразу. Же,
0: все же понимают, что, ну, конечно, что, что имеется да, в виду. Да. Или там как перевести, не знаю, это нога у того, у кого над нога. У вот как у это перевести. У кого у Или там по сравнению с Бубликовым, да, или ботиночки на тонкой подошве. Все все понимают. И хорошие сапоги надо брать. Ну, можно продолжать сколько угодно.
2: Тепленькая пошла.
0: Тепленькая пошла.
2: Кстати, этой весной все вспоминают или тёпленькая пошла, когда вдруг прекратили в Москве отопление, все замерзли, а потом вдруг опять включили, вот все друг другу и писали, и звонили, говорят, тёпленькая пошла. Так мне
0: кажется, что по каждому случаю можно найти какую-то рязановскую цитату. Но кроме того, что что гораздо важнее, как мне кажется, именно благодаря рязановским картинам мы что-то понимаем про жизнь. Ну, как сказать, вот что такое благородство, что что подло, что, что хорошо, что плохо... Ну, для меня, вот, например, когда говорят «счастье», то это финал иронии судьбы, вот когда приезжает приезжает Надя Шевелева, приезжает в Москву. Когда говорят «благородство», то ну, для меня это Юрий Деточкин. Когда говорят «Новый год», конечно, вспоминают «карнавальные ночи», ту же же иронию судьбы. Ну, когда днем там в тихой квартире в первой серии наряжают елку, Вот для меня это какой-то абсолютный такой синоним. Нового года.
2: Вот. Ты знаешь, Саша, я вот могла бы и мимо пройти, называется, но когда вышла, я ничего не имею против второго, вот там два, три, всех. Кстати, иногда даже вторые, третьи бывают лучше первого, это замечено. Но... А когда вышел второй фильм с легким паром или Ирония судьбы, да то ты знаешь, во мне убили вот мою мечту и мое счастливое представление о продолжении. Романа, да, угу, этого угу. замечательного Жени Лукашина с Надей Шевелевой. Ну да,
0: потому что, потому что многие-многие годы, лет 30, собственно, так 30 и было, всем хотелось узнать, что, что все-таки стало угу. дальше. Ну, наверное, наверное, ну, мне трудно об этом говорить. Наверное, лучше бы эта история осталась вот недосказанной. Угу, да, я согласен, угу. согласен с тобой. Это все так серьезно, а, а на самом деле это же еще и очень смешно. Вот Рязанские фильмы они же еще и очень смешные. И он настолько по-детски, он и в жизни, кстати, такой был, он настолько по-детски умел радоваться, радоваться жизни наивно. Он большой, шумный человек. Он радовался каким-то простым вещам, еде вкусной. Еще ему не очень можно было, он все время, сколько, сколько я знаю, он все время как-то вот худел и он даже лежал в институте питания. Вот. Но он очень радовался еде, и всегда у него в фильмах какие-то, значит, там, так или да, иначе как-то еда угу, присутствует. Угу. Он радовался красивым женщинам. А, вот. Он сам с огромным удовольствием снимался в этих камео. А, но те кто, те, кто не знает этот термин, камео – это когда режиссер появляется в маленькой роли в своих фильмах. Вот в «Иронии судьбы». Помните, в самолете рядом с Женей Лукашиным сидит Рязанов. Это камео. тот, кто
2: в гараже спит на бегемоте.
0: Да-да-да-да. да, Или там в фильме о «Бедном гусаре» слово, он такой кондитер. Угу. И он говорит такую фразу, которая, которая тоже для меня стала крылатой кремом Мамурную надпись. Не желаете
2: ли? я не помню,
3: кстати.
0: Он торт предлагает. Да-да-да. Вообще, конечно, мы еще, мне кажется, до конца не осознали, какой человек от нас ушел, хотя он уже ушел полтора года назад. Вот. Ну, и кроме стихи. всего прочего, да, в и стихи, 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 конечно. И стихи. Конечно. И, это тоже, и это тоже понимание жизни. И когда мы говорим, о природе нет плохой погоды, надо понимать, что это написал Рязанов. Угу. Смену лет, заката и восхода, и любви, последней благодать, как и дату своего ухода, ухода надо благодарно да. принимать. Угу. Кстати говоря... Это грустная, наверное, тема. Я об этом вот говорил в сюжете, когда делал сюжет. Он как будто предчувствовал, что это случится осенью. У него всегда в стихах осенние какие-то, вот осенние мотивы. Ты знаешь,
2: поэты, они, вот как как говорят, телепают. То есть они все таки в некотором образом обладают даром предвидения не, не только по поводу своего ухода, а по поводу многих вещей. Если, значит... Да да, да, да,
0: Между прочим, Рязанов, когда он уже вот перестал снимать, он сделал фильм «Андерсон», потом там это «Карнавальная два. Mm-hmm. но довольно долго, довольно долго Эльдар Александрович не снимал, а хотел. Но как-то вот уже не было денег, он не очень мог, и он сделал двухсерийный фильм, который мало кто видел. Я его показывал у себя в Еврейском культурном центре. Uh-huh. Это две серии, где Ильдар Александрович Рязанов читает свои стихи и рассказывает о себе. Вот. Я очень советую, я думаю, что в сети это, наверное, можно найти. Uh-huh. Это, 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 это кино, которое очень много добавит к нашему пониманию Рязанова.
2: Uh-huh. А сейчас мы перед выпуском рекламы успеем послушать замечательную песню, которая называется «Любовь. Волшебная страна». И, конечно, наши аплодисменты Ильдару Александровичу.
3: Я злоуна бабочка к огню, Стремилась так неодолимо В любовь волшебную страну, Где назовут меня любимой, Где бесподобен день любовь. Где не страшилась я б ненастья. Прекрасная страна, любовь Страна, любовь, ведь только в ней Бывает счастье. Пришли Тебя то нет, то лжешь не морщась Я поняла, любовь, страна Где каждый человек притворщик Моя беда не вина Что я наивности обрат Любовь, обманная страна, обманная страна, и каждый житель в ней обманщик. Зачем я плачу пред тобой? И улыбаюсь так не кстати, неверная страна, любовь. Каждый человек предатель Но снова прорастет трава Сквозь все преграды и напасти Любовь весенняя страна Весенняя страна ведь только в ней бывает счастье, бывает счастье.
1: Коммуналка. Статья на Висбор.
2: Это просто праздник! Владимир Этуш опять нам поднял настроение э, и, и напомнил о том, что сегодня мы с Александром Колбовским, кинокритиком, вспоминаем э, всех юби... Ну, не всех, конечно же, не всех. Всех охватить невозможно. А вспоминаем юбиляров э, этого года. Кстати, смотри, Саша, я тебе могу сказать, что 80 лет Эдуарду Успенскому, да, в этом mm-hmm. году, Всеволоду Санаеву 105, Николаю Гриценко 105, Ефиму Капеляну, чудесному Капеляну, тоже 105 Ничего. лет, Евгению Сам о котором мы вспомним в завершении нашей программы, тоже 105 лет, Геннадию Шпаликову, чудесному Геннадию Шпаликову, очень рано ушедшему из жизни, 80 было бы, Владимиру Наумову, 90, Жерару Филиппу, это я уж так для красочки, значит, мы же так любили французское кино, всегда 95 исполнилось, еще юбилей у Картины «Летят журавли» 60 лет в этом году. Но мы переходим Кстати говоря,
0: в этом году еще, по-моему, юбилей у «Кавказской пленницы» и у фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Знаю, потому что делал сюжеты весной на Первом канале в программе «Доброе утро».
2: Вспомнили об этом, а теперь у нас на очереди «Муслим Магомаев» 75, 17 августа.
0: Ох, ну, ветераны, старожилы. Ну, то
2: есть это у нас выходит за рамки, значит, актера, но, да, но при этом, но, самый популярный в моем детстве мультфильм, Бременские, бременские музыканты, музыканты да. Вторые. Да, ну, да, первые
0: и вторые, наверное, да, да, первые нет, это все-таки. Вторые,
2: вторые. Другой. Вот, да, ну как Аликанов рефта. Да, да, да. вот, а муслим Магомаев, я ходила в кинотеатр России, мы жили на тогда улице, которая называлась улица Чехова, сейчас э, Малая Дмитровка, я ходила в кинотеатр России, выпросив у отца репортер еще с микрофоном. И знаешь, а, и записывала. <laughs> и записывала, чтобы слушать это, понимаешь, чтобы слушать эти, эти великолепные. Да, сержантки. потом еще пластинки да. были, да,
0: которые да. заиграны были до...
2: Муслим Магомаев.
0: Ой, ну у меня воспоминания более древние, поскольку я постарше, но я был еще ребенком, и я помню, а тогда были, тогда телевизор показывал прямые концерты, mm-hmm. очень часто. Mm-hmm. И это был концерт в честь открытия декады искусства азербайджанской СССР в городе Москве, по-моему, mm-hmm. в Зальчаковскую. И вышел парень такой красивый, ну красивый, да. И, и пел он, вот как сейчас. помню, а а прошло, в общем, лет-то уже, наверное, больше больше полувека, и пел он «Арию Фигара», и потом, по-моему, он пел «Бухенвальдский набат». И это было, я не знаю, с чем это вообще можно сравнить, если говорить о каких-то телевизионных трансляциях, потому что это вот, 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 когда говорят, проснулся знаменитым, вот, вот, вот он не знаменитым проснулся, он проснулся любимым всей страной на завтра, потому что... Все об этом говорили, все говорили об этом парне, и даже руководитель страны Никита Сергеевич Хрущев его полюбил очень сильно. Все его называли муслимом, и называли его муслимом, кстати говоря, всю жизнь, никакого там отчества как-то вот не... Хотя он был человек очень гордый, он восточный человек, но он как-то... ему нравилось, что его так зовут. Он был человеком очень щедрым, очень широким. Ну... Я за две минуты не расскажешь, конечно, судьбу, вот, но, наверное, можно сказать, что Гамаев, конечно, изменил. Нашу, э, нашу музыку, нашу эстраду. Вот. Он начинал как оперный певец, а потом он совершенно сознательно сделал выбор в сторону эстрадной песни, вот. и он, конечно, абсолютно изменил э, стилистику, вообще мир вот этот вот эстрадный. Он был первым певцом, который не стоял перед микрофоном по стойке смирно.
2: В переулкам бродит лето. Конечно,
0: конечно. Uh-huh. И, э, и много
2: стать других. Там и пист... наш...
0: Там твист и шейк, да, да. и на школьных вечерах, а я тогда в школе учился, я помню, что мы танцевали под Магомаева, потому что других у нас, певцов у нас не было, которые бы это все пели. Вот. Потом он принес в нашу эстраду вот эту вот зарубежную, прекрасную зарубежную музыку, потому что он стал петь, и музыку Битлз он пел, и итальянские какие-то прекрасные песни, и песни Элвиса Пресли, и все это это был муслим. Потом, конечно, конечно, о его личной жизни говорили там, что только не говорили. Но потом, когда когда он влюбился, а потом женился на Тамаре Синявской, это был, наверное, самый красивый роман, который обсуждала вся страна, и вся страна их любила. И у меня вот тоже такое... Мое впечатление личное и память, это мы ходили с мамой, я помню, мама достала каким-то чудом билеты, и мы ходили на концерт, где были и Муслим, и тама Синявская, и они пели вдвоем, но ну, это было божественно. Кстати говоря, не все ведь знают, что э, Муслим мог стать э, кинозвездой. Ну, он сам, видимо, не очень этого хотел, но его пробовали. И и Зархи, например, пробовал, и очень хотел его снять, режиссер Зархи, в роли Вронского, Ванны Каримовны. А Гайдай Гайдай пробовал его на Остапа Бендера в «Двенадцати стульях». Ну, кстати,
2: Ну... бы я поспорила, а вот насчет Вронского, да, да, пожалуй, да. Наши аплодисменты Муслиму Магомедовичу Магомаеву. И сейчас прозвучит песня трубадура из бременских музыкантов.
5: Луч солнца стены Зимы скрыла пелена И между нами снова Вдруг выросла стена Слава счастье нас с тобой ждет, Ночь пройдет, пройдет пора, не носное, солнце взойдет, солнце зайдет, птицы перестали. Свет звезд коснулся крыш, В час грусти и печали, И голос мою совы. Счастье нас с тобой ждет Ночь пройдет, пройдет, пора не нас мое солнце взойдет Солнце
2: взойдет Следующая актриса, у которой в этом году юбилей, Маргарита Борисовна Терехова. Моя, одна из самых моих любимых актрис. После того, как она снялась в «Собаке на сене», я просто вот я знаю это произведение наизусть. Самое интересное, что мало того, что у Маргариты Борисовны в этом году юбилей, а еще у Лопа Вега. Ему бы исполнилось, знаешь, это, конечно, очень смешно, но ему бы исполнилось 455 лет. Вот, это, собственно говоря, моя тема, да, я даже не прошу тебе говорить что-то об этом, может быть, только несколько слов про Маргариту Борисовну, и мы, возможно, успеем послушать одну песню. Ну, я да, я
0: очень коротко скажу, я думаю, что для меня Маргарита Борисовна Терехова, я ее впервые вот увидел, запомнил и отметил какую-то, ну, скажем так, инаковость Тереховой, ну, по-моему, сначала в «Белорусском вокзале», она же там появляется в небольшом эпизоде, ну, а потом уже уже у Тарковского, Ну, конечно, конечно, у Тарковского. Это абсолютно, конечно, уже персонаж другого кино, кино, которое изменилось, кино, которое стало... Ну, ну, тут вот сейчас так трудно трудно сразу это словами сформулировать, но но это, это, конечно, уже... Вообще Терехова тогда воспринималась как актриса из будущего. И, наверное, и сейчас она такая, так воспринимается. Она совсем другая, она откуда-то, вот из, или из будущего, или с какой-то другой планеты, она совсем
2: иная. Наши аплодисменты Маргарите Тереховой, и пора прощаться. С вами сегодня были Татьяна весбор и Александр Колбовский. И вот вам пожелания из кинофильма «Сердца четырех», в котором снимался еще один юбиляр 2017 года Евгений Самойлов. А песню эту замечательно исполнила э, прекрасная актриса Валентина Серова. «Мир коммуналка. Люди-соседи. Живите дружно».
0: Пока-пока.
3: К люби не уйти никуда, не выйти никуда, никуда, любовь от тебя никого не отпусти, над каждым окошком поют соловьи. Никогда не бывает без грусти. Это
5: приятная.
1: Коммуналка с Татьяной Висбор. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая.